0: 村口一吨广播电视台，村口一吨广播电视台现在为您播报。电视机前和收音机前，以及山寨机、影碟机、洗衣机,机、豆浆机、饮水机、麻将机、复读机、复印机、摄像机、碎纸机、拖拉机、战斗机、轰炸机、联合收割机以及 F 幺幺七前的观众朋友们，大家早上、中午、晚上好。<笑>您现在正在收听的是由村口一吨为您带来的《大仙来了》（括弧）的第五期哦。所谓真诚的友谊，来自不断的自我介绍，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人。如果说呢，你喜欢我们的节目，或者你对《大仙来了》这个栏目非常的喜欢呀，这不一个意思吗？<笑>啊，你可以加一下我们的群啊，群的号码是 328095484328095484， 328095484, 或者可以加入到我们的微信公众平台，号码是 C K 6 4 7 0 C K 6 4 7 0今天是2014年的9月10号，星期三啊。然后我现在录制节目的时间呢是6点6点六分。<笑>我这钟表出问题了啊！直接说七点不就得了吗？开玩笑啊！现在是六点的五十分啊。然后想一想，今天咱们来聊什么呢？如果说你听了第二期、第一期、第二期、第三期、第四期的朋友啊，你就会发现一个严肃的问题，就是本节目是没有稿子的。嗯，<笑>什么稿子呢？就是锄禾日当午啊，汗滴禾下土啊，谁知盘中餐呐、啊，粒粒皆辛苦啊。<笑>是因为咱们这个节目啊，本身是没有什么，没有什么主题的啊，只是想到什么就说什么啊，嗯、呃，慢慢习惯起来的话，感觉这样还萌萌的呢，<笑>整个人都萌萌的啊，嗯。我记得以前的时候，经常黑咱们的李大胖子啊，然后我会做一下克制啊，嗯，呸呸，哎，李大胖子别这样，呸,呸。哎，别吐了！呸呸！啊，能吃又不是你的错，对不对？嗯，好啊，然后咱们就开始正式的进入今天的大仙，那就来了。先说几个今天发生的事情吧。呃，首先第一点啊，就不得不提啊，苹果手机已经出来了。苹果手机呢？的外观呢，已经跟之前泄露出来的图片非常的相似啊，呃，比如那颗火疖子一样的摄像头啊，<笑>然后整体包裹式，然后还有它那个天线的划分啊，是不是、啊、就有点像哎，反正怪怪的啊<笑>啊！而且终于出了大屏幕了啊！从此以后咳咳，我以为这个苹果手机的大屏幕出来之后会叫 iPhone Note 啊。<笑>啊，好啊，嗯，呃，另一方面的话，想一想啊，今天还有什么事儿来着呢？嗯，对啊，今天的话还是伟大的教师节，嗯，如果说，哎呀，我都忘我老师叫什么名了，<笑>啊，因为离开校园的环境已经是太久太久了啊，所以说，哎。教师节的这个东西，咱们就不要说太多了啊。如果说你要感兴趣的话，你可以去收听一下，嗯、呃，大仙来了的第三期啊。那一期的话是专门讲开学来开学的一些事情啊。嗯，我好敷衍啊，<笑>好吧，冷静一点啊，然后想想今天聊什么话题呢？真是要亲命了啊,啊！让我想一想啊，嗯。聊什么话题好呢？嗯嗯，哎呀，聊什么话题可好呢？好吧，那咱们就按照刚才今天讲到的这个话题啊，咱们就来聊一聊手机。哇哦，嗯，聊一聊手机，因为我自己的话，虽然说达不到一个非常严重的发烧友啊，但是对手机呢也有一定的认识啊。嗯呃。手机这个话题太庞大了，从哪说起啊？好吧，那咱们就慢慢道来啊。既然你来听大仙来了，就一定要保持、啊、两个宗旨啊。一个是呢，听完了一定要好好的休息，好好的睡觉啊，这是为了治疗你的失眠。嗯第二点呢，就是要有一颗过日子的心啊，因为咱们这个节目啊，一定要放慢节奏。嗯，我一开始我就想，我说怎么才能把节目做得特别长呢？后来我发现了一个好的办法，就是把语速放慢，<笑>说话的时候慢慢说，这个节目它不就被长了吗？<笑>哎呀，整个人都不好了。嗯，好，恢复恢复正常状态啊。嗯，我正常过吗？嗯，好吧。提到手机啊，就是咱们也不在网上找些材料，就按照我个人的回想记忆来讲啊，嗯，印象当中，呃，对手机有概念的时候，是我的父亲啊，他买了一个大哥大，就是特头个头特别大的啊。我要没记错的话，这个手机给我的印象，第一个是它非常的沉重啊，<笑>像一个砖头啊。然后另一方面的话，就是当时他的这个号码啊是非常短的，我要没记错的话，当时这个手机号是六位数啊，不是六位数就是四位数啊，可想而知，当时手提电话它的在中国普及率并不是很高，但是摩托罗拉这个大哥大呀就开拓了这个先河啊，嗯，作为一个划分点。呃，然后在我的印象当中呢，有两个品牌是永远不能被磨灭的，一个是诺基亚，还有一个呢就是摩托罗拉。呃，当时啊，诺基亚给人的那种抗造的感觉啊，<笑>你像现在还有很多人在调侃用诺基亚去砸核桃啊，是不是、啊？然后还有一些不知死活的品牌，然后去砸，然后屏幕都碎了啊。<笑>屏幕碎了，人家又不保修，是不是啊,啊？然后诺基亚的话，我忘记什么型号了啊。它当时有一款手机，我特别的喜欢，就是机体是蓝色的，然后都是实体按键啊。屏幕当然不是彩色的啊，应该是呃绿底黑字儿的这种，好像叫诺基亚六什么的吧，六六零零。反正你知道有这么台机器就行了啊。我这还自称发烧友呢，然后随着时间慢慢的推进啊，呃，开始有一些呃国产的手机厂商也映入到了人们的眼帘啊。当时非常流行的是什么呢？叫做呃彩信啊，发彩信，然后彩铃，还有就是铃声的真人真唱啊。呃，因为当时手机啊，它的尤其内存的控制、啊，然后包括它机身呃解码器的问题啊，呃，真人真唱的铃声其实非常的少，而且我想想当时比较火的一些真人真唱的话，就是， 2002年的第一场雪，就基本上那种真人真唱的手机都会有这首歌啊，嗯。然后当时我也有了自己的第一台彩屏的手机啊，呃，当时呃这里也在给给大家普及一个知识啊，当时最早有彩屏手机的是三星啊，三星那款手机我印象非常深刻是，呃三星 T 1 0 8它是第一款翻盖式然后彩屏的手机啊，特别的惊艳，当时的售价呢就已经高达五千多块钱啊，所以说对当时作为一个学生的我来说，这是一个非常大的一个奢望。呃，彩屏手机的普及呢，还有一些随着彩屏手机的普及啊，还有一些手机的功能啊被人们挖掘出来。比如说，诺基亚开始尝试在手机上安装摄像头啊。呃，你看现在的手机摄像头的像素什么八百万、一千两百万是吧？我不会告诉你当时的时候，诺基亚那款手机是十五万摄像头，<笑>你没听错，十五万啊。呃，这也很正常，因为。科技的进步总是要随着工业的发展啊，这是第一点。呃，说到了彩屏手机和手机的摄像头之后啊，我记得当时看了一篇科技报道的杂志啊，嗯、呃，当时没什么上网的机会，你懂的啊。然后看那个杂志上面就说，嗯，手机的摄有摄像头的手机会不会引起新的恐慌啊？然后就有正派和反派。呃，正派就说啊，手机成为摄像头肯定是作为一个主流啊。我想想，这个杂志当时看的话，应该是在两千零三年到两千零四年左右的时候啊。哎，好像又暴露了年年龄啊，这个。<笑>然后正方肯定是赢了嘛。作为现在的观察来说，如果手机不带一个照相机的话，就会感觉怪怪的，对吧？嗯。然后当时反方的理由是什么呢？就是害怕偷拍。<笑>虽然说，偷拍这个社会现象啊，就不良的社会现象也是在不停的发生啊。但是，呃，也并不影响，就是手机，呃，有了摄像头之后的革命性的意义啊。因为大家已经可以开始，呃，最开始的手机照相机它的功能并不完善，但是现在手机的摄像头呢，已经慢慢的可以代替一些专业相机，肯定不行啊。你像尼康啊。呃，佳能啊，这些相机啊，它肯定是比不了。但是对于一些小的卡片机，哎，就是数码相机卡片机，已经完全可以进行替替代的作用啊。也就是你出门的时候只带一部手机就行了、嗯。其实说实话，在当时真的没有想到手机会成为现在这么主流的随身数码配置啊。嗯<笑>为什么这么说呢？因为当时我是特别喜欢玩掌机的啊，嗯、呃，有人就说了啊，你你怎么就还知道掌机呢？是不是？嗯，啊 ，GB、GB、C、GBA、GBSP， 我会乱说啊 ，PSP、3DS， 我会乱说啊，哪一台我没有？是不是？嗯，<笑>一看我就是个爱玩的人，对吧？然、啊、后关于游戏的话题啊，咱们以后再讲。今天咱们就是聊手机，对，就是聊手机。咱们今天有话题了，李胖子，对不对？你看我今天没说你胖哦。<笑>呃，然后手机对我第二次的冲击啊，就是手机最早的时候，我不说了吗？一些功能性，它就是打电话、接电话和拍照片和一些简单的 Java 小游戏啊。呃，提到 Java 呢，就不得不提一下手机的系统啊。手机的系统对我的冲击非常大的。就是当时，呃，一个品牌，它叫多普达，我不知道还有多少朋友会记得这个牌子啊。呃，多普达这个品牌，然后它是推出了一个系统，叫 PPC 系统啊，就是 Windows， 就是给专门的这个手机做的一个系统，给人感觉里面能运行一些程序，非常的好玩啊，有种掌上小电脑的感觉啊，特别的喜欢。我的第一台 PPC 的话是多普达818啊，啊，当时可贵了啊，你都不知道我攒了多长时间才买了这一台机器啊。然后随着开始知道啊，原来手机当中有智能机这一说啊。当时的智能机呢，就是一个笔啊，一个触摸屏，啊，然后还有就是各式的应用啊。当然，虽然没有说现在的应用这么的多，这么的繁杂。但是也是可以满足个人的一些喜好了啊。呃，随着认识到多普达的智能机之后，我开始进入了第二阶段，然后就买了它特别经典的一款机型，叫多普达 D 9 0 0这个机器啊，它的造型我感觉现在来看也是非常的漂亮。如果你感兴趣的话，可以去百度查询一下这款手机啊，叫 D 9 0 0但是我就不推荐你买了，因为这款机器已经下线好多年了啊。但是它的设计啊是简直是太酷了！你想想，呃，全键盘的就像一个小小的笔记本一样啊，呃，全键盘，然后是屏幕可以进行180度的旋转，然后折叠啊，呃，在当时来说，对我的震撼非常的大。虽然说那款手机在当时应该算是巨无霸的个头，应该像李胖子这个体型一样了啊！你还说我？哎，别吐，呸呸！嗯<笑>、呃，好了啊，然后说完智能机之后，你看咱们现在提到了几个手机品牌，对不对？呃，一个是诺基亚，还有一个摩托罗拉，然后再有一个就是三星，对不对？三星彩屏的手机，呃，诺基亚开创了摄像头的先河，和摩托罗拉在手机造型上给人的那种震撼啊。呃，说到摩托罗拉的话，就不得不提它对手机，就是它对手机的这种设计啊。实在是令人非常的深刻。比如说，他当时有一款手机，我其实挺害怕叫错名字的啊，因为我现在也没开网页，只是靠自己的回想。如果我说错了，大家别生气啊。可能叫 V V 7 0吗？就是他这款手机，可能我说错了啊。它是怎么呢？手机的显示屏是圆的，然后它可以进行一个呃。接近于三百六十度旋转啊！你可以去网上查一查，就摩托拉这款经典机器，它当时采用的是黑底然后白色的字啊，非常的时尚。当时卖的价格也非常的高，嗯，属于是我心目当中的神机啊啊
1: ！
0: 就是现现在来想的话，就是咳咳你对女神的那种感觉啊。哎，好吧，我要冷静一点啊，然后。你一定要跟上我的思路啊，因为咱们节目没有提纲呢，你懂吗？啊、嗯，然后咱们开始又跳回刚才的话题，就是我的第一部彩屏是什么呢？我第一部彩屏手机是咱们国产手机 C E C T 的这款机器啊，我不知道现在还有没有这个牌子，呃，一款现在知道叫什么名，叫山寨了，对吧？啊，一款山寨的这种智能机啊，呃，用了当时这块手机是我妈妈给我买的。呃，非常的喜欢，嗯、呃，虽然说用了，用了第一个第一个月之后啊，就就交不起话费了，然后就一直放在抽屉里边啊，啊<笑><笑>、呃，太悲惨了啊。然后手机呢，呃，以前的时候拼的外国人拼的是性能和尺，呃和造型啊，当时咱们中国的一些国产手机啊也开始崭露头角，他们拼的是什么呢？呃，拼的是材质啊，比如说什么，呃，真真皮表壳啊，不是表壳啊，真皮的真皮的手机壳啊啊，然后镶钻的手机啊这种，呃，这可能也是为了迎合中国人的这个消费观念吧。你比如说现在苹果不也在做嘛，对吧？呃，土豪金，对吧？中国人还是比较炫耀的啊，嗯。就不是不是不是比较炫耀，而是比较喜欢这些东西的。好的、啊，咱们然后继续往前追溯的话，然后刚才提到了多普达啊，根据这个点，咱们继续往下推。呃，在当时我印象当中啊，给智能机带来巨大冲击的啊，就不得不提今天发布手机的这一款公司了啊，就是苹果公司啊。我对苹果公司其实还是抱有敬畏之心的，因为我对乔布斯的这个人啊，在他发布苹果手机之前，我就非常有个人崇拜心理在在我的心上啊。呃，提到乔布斯，我争取用最快的几个点，然后让你对这个人有一些简单的理解吧，因为我相信很多听我听我聊天的人啊，我很少聊起这些东西啊，也算是为一些。啊，不太了解乔布斯的人做一个小小的科普啊。首先第一点啊，这个人非常的帅啊，啊，拥有跟我一样的特质，是不是？嗯<笑>，啊，这个人非常的帅，你可以去网上查一下乔布斯年轻时候的照片啊。而且呢，他在年轻的时候就对呃电子类的东西特别的感兴趣，他当时呢是在。就是在暑期的时候啊，会参加嗯、呃、一些电脑公司在里面打工啊，然后学习一些基本的知识啊。他当时去的，你们知道什么公司吗？就是在他的回忆录当中啊，他去的是惠普公司啊。你可想而知，惠普公司真的是太厉害了。然后随着他的成长啊，他在呃二十几岁的时候吧，然后就跟自己的一个好朋友啊，然后在这个他父亲的这个。车库里面研发出来了第一台个人电脑，然后，你们知道吗？就是苹果公司啊，它真的非常的伟大，因为它定义了什么是个人电脑。个人电脑需要有显示器，然后你的电脑系统需要有窗口，并且，它头一次在个人电脑上引用了鼠标的概念啊，所以说希望大家能够知道这一点啊
1: 。哇、wow! ！
0: 然后呢？紧接着，他的人生进入了第一个辉煌期啊！他不仅仅出了自己的苹果一，然后得到了商业的支持，自己的公司呢也上市啊，得到了很多的资金。然后，随着时间的发展，他开始发布自己的苹果第二代机器啊，并不能说这台机器不好，只是说他的这个产品的定价实在是太高，而且很多先进的理念并不能被当时的人们所接受，所以说。随着销售的惨淡和业绩的下滑，他这一点非常重要啊！你仔细听啊，他居然被自己成立的公司开除了，你懂吗？哇，哦，真的是非常伤心的一件事啊！你可以想想一下，你自己苦苦经营的一家公司，然后投入自己所有的想法，然后所有的激情，然后去做产品啊！啊，希望大家有时间的时候都可以去看一看乔布斯，乔布斯早期的时候做。苹果一啊，或苹果二的那些发布会啊，你会看到那个阳光灿烂，然后面带自信笑容的一个人。然后，没错，就是这样，他被开除了，被自己成立的公司所开除了。开除了之后呢，他开始进入人生的第一个低谷、啊。进入了低谷期之后呢，他当时跟自己非常一个好的朋友啊，就是他非常好的一个朋友。呃，接受到记者的采访，就说，呃，当时乔布斯的状态其实非常的差啊，每天的话浑浑噩噩啊，反正你能想到最消极的状态吧，就这样。但是呢，乔布斯并没有放弃啊，他开始选用另一种方法来让自己先积累一些资本。他是怎么做的呢？听我慢慢道来。<咳>不知不觉提手机，提手机，提到乔布斯了啊！然后咱们就把这个话题一直说下去吧，也希望呃大家能多知道一些呃事情吧。嗯 ，OK 的 ，OK 的。OK 的<笑>嗯，好的，我喝一口水啊啊啊！你看我是个多么负责任的主播呀，对不对？哎哎，你看我喝水都跟你们说一声，是不是？好的、啊，我看看，我想一想，刚才聊到哪儿了？呃，乔布斯经历到人生第一次挫折之后，然后他又重新开始了，对吧？他开始了之后，他去做什么了呢？啊，那么我就来告诉你吧。乔布斯啊，在失败了之后呢，他就脱离了苹果之后啊，他就成立了一个小小的公司，叫做皮克米啊。如果说你不知道这个公司的话，呃，我可以告诉你啊，他是做动画片的。如果说你还不知道的话，那么我就可以告诉你他做过哪些动画片嗯，玩具总动员，<笑>这个你知道吧
1: ？哇，
0: 哦，呃，汽车总动员
1: ，哇，哦
0: ，反正后面带总动员的，就是迪士尼的这些动画片啊，都是由皮克米出品的。而当时掌管皮克米的公司的这个人啊，就是。啊，我们的乔帮主乔布斯了，
1: 嗯，哇，哦，厉害
0: 吧，哈哈哈哈哈哈。然后呢，他把这个动画公司啊，紧接着呢就转手给了迪士尼啊，然后换取了很多的钱。而在这个时候，其实已经时光荏苒过去很多年了啊，呃，回首起呢，他又开始看到了他自己成立的那个公司苹果已经被那些股东弄得不成样子啊，特别的不堪了。这个时候啊，由于乔布斯呢本身有很多的钱，我不说了吗？他做动画，然后赚了很多的钱，然后把这个公司又卖给了迪士尼公司啊。然后就是看到苹果现在这样，他准备要让苹果崛起啊，让苹果爆发吧，小宇宙。<笑>他是怎么做的呢？嗯，首先他回到苹果公司之后啊。第一件事情就是裁员啊，把一些公司里面特别腐朽的事情全部进行了大大整改啊，大刀阔斧的来整改自己的公司啊。紧接着呢，他开始把重心瞄向了个人的随身听啊，注意啊，不是不是录音机啊，<笑>就是苹果的随身听里面的一些产品啊 ，iPod 这些东西啊。然后随着一代一代的进步和大家开始发现，哎，这么小小的东西里面居然能装这么多的歌，而且音质超级好啊！哇、wow! ！然后这也让大家开始重新认识到，嗯，苹果，嗯，给人心目当中的这种感觉也是越来越好，越来越高档啊，越来越上档次了啊。然后苹果真正的爆发呢，是他又开始重拾自己的笔记本的业务啊。呃，他开始推广自己的个人电脑啊，然后使自己的苹他自己建造的苹果公司，这是第二次回来之后，又进入了事业的第二个高峰啊，苹果的第二高峰。然后说了这么多，聊了这么多，咱们是为什么呀？是吧？今天聊的是手机是吧？嗯，我现在依稀记着苹果当时，乔布斯说的那句话啊，就是他要改变世界啊。然后这部电话的话。也会改变我们对手机的认识啊，他做到了，哇，哦，一个太伟大的人做到了。当他发布 iPhone 的时候，第一代的时候，其实我也看了一些零零星星的一些新闻啊，但是并不是很在意。但是没想到你现在再想一想看看，苹果已经成为了智能机当中的娇宠啊，然后大家对苹果。的那种执着和喜爱，已经超过了对其他手机喜爱的那种程度啊。总之，苹果呢，让很多人们进入了一个新的时代啊，手机时代。大家开始知道了，用手机可以下载很多的应用，你并不需要只有在电脑上才能登录我们的 QQ， 方便的打字啊。然后呢，你可以在手机上观看你喜欢的视频，然后。你可以在家里组建一个小小的 WiFi， 然后就可以看视频呐、啊、打游戏啊啊，让手机变成了你身上不可缺少的一部分啊。这就是苹果手机，这也是乔布斯带给我们的重大惊喜。提到苹果手机啊，就不得不提到它非常经典的一款啊，在我心目当中也是最棒的一款，就是 iPhone 4S 啊，它的那种双面玻璃，然后中间金属的感觉。实在是太胖了，以至于说，后来再出来的产品，你包括像苹果五啊，我相信苹果五的话，还有一些乔布斯的理念在里面吧。但是苹果六，我说真心话啊，已经就这么说吧。呃，乔布斯已经去世了，这个大家都知道啊。你们想一想，一个失去灵魂的企业，它是什么样的呢？呃、uh, ，我记得当时的报道，乔布斯在倒下的那一刻，倒下的之前，还在自己的办公室里跟员工说：“这个不行，这个不行。”他就是这样的一个人，严格的要求，要要严格的要求着自己的产品，认真负责。我还记得他说：“大家其实并不知道什么是时尚。”而我们的任务就是告诉大家什么才是时尚，什么才是好用。这么一个有情怀的人离开了苹果，其实早在那个时候，我跟朋友们一起聊天的时候就说，苹果已经开始变味了。然后直到苹果五出来之后，感觉还是有一些乔布斯设计、乔布斯的灵魂在里面。大家可能说：“哎，你说的这不……”太虚了，是不是？什么叫灵魂啊，是吗？其实是这样，这个东西真的很难说，只是对产品的一个认真的态度。比如说，比如说，我相信，如果乔布斯今天还在的话，还在世的话 ，iPhone 六绝对不会是现在这个样子，那个丑爆了的摄像头绝对不会这么去处理。你不要跟我讲，因为它是采用了光学防抖，它需要有足够的空间，这不是理由。这不是一个把手机做成不漂亮的理由，你也不要跟我说，因为现在有很多的手机厂商，他们已经跟上来了啊，苹果已经不可能像以前那种经验了，这都不是理由。唯一的理由就是，你还不够认真，又或者你丢失了灵魂。好的，然后说到了苹果之后呢，就不得不提苹果的系统啊 ，iOS 啊 ，iOS 还 i <笑> i s o 啊 ，i s o 好像是镜像文件啊啊，好像是 i o s 啊 ，i o s oh my god 我还真爱发烧友呢、啊。<笑>然后提到这个苹果系统啊，呃，给人的感觉呢就是三点啊，也是对苹果的一种系统感觉，就是第一个是全封闭式的那种安安全感。所以说，如果你是一个缺乏安全感的人，我特别推荐你使用苹果，它的那种封闭性，它的那种严谨性，它的那种简单易用，会让你感觉非常的爽啊！我不知道怎么形容了啊。<笑>然后另一方面的话，还有一个系统啊，就是谷歌的这个安卓系统啊。啊，提到安卓，我其实还是有一点点小小小的。情绪在里面，为什么？因为安卓系统它第一代出来的时候啊，就是呃第一个版本出来的时候，当时我还是在使用呃 PPC 系统啊，当时使用的是六 6. 6 0啊，使用的是 6.0。嗯、呃，从来没感觉安卓系统能够给 PPC 系统啊这么大的伤害啊，不过这也很正常嘛，是吧？一代新人换旧人啊 ，PPC 系统已经不见了啊，我亲爱的 WM 系统。<笑>然后呢，我也开始转战到安卓系统啊。提到安卓安卓系统的手机啊，哎，现在你看是不是开始慢慢接轨了，对不对？开始跟你生活有关系了，对不对？<笑>啊，安卓手机啊，由于它的开放性啊，然后还有可定制性啊、呃，就让智能手机呢。啊、呃，变得越来越五花八门啊，各式各样，也非常的好玩了。然后随着现在时代的发展，然后包括工艺上的进步啊，然后产能的充足，也使得更多的品牌品牌啊，就是智能机品牌应用到我们眼眼帘，比如说像联想啊，中国的联想啊 ，OPPO 啊，呃，尤其是韩国的三星企业啊，呃，现在已经三十分钟了，但是。哎，多聊一会儿吧，是不是？多聊一会儿。<笑>三星这个手机企业为什么说它非常的优秀呢？因为我刚才之前所讲过啊，它是全球第一个采用彩屏手机的厂商。但是就是那款三星 T108 啊，但是当时三星在做智能机之前啊，就是它的 Galaxy 银河系列之前，它所有的手机产业链都是老的，都是旧的。所以说，他为了给自己的，就是现在这个三星系列啊，呃，鼓劲儿吧，他就开始，把自己所有的产业线全部都抛售掉，然后开始学习西方的技术，开始引用西方的生产线，并且这一点啊非常重要，大家要记住，他开始自主研发闪存。所以说，大家可以看到啊，三星的那种手机内存啊，技术可以说非常的好，而且安全性和速度。都是达到世界数一数二的程度啊，然后他开始专注做闪存，然后开始专注手机的屏幕研发。他这些年的积累都是为了在银河系列上的爆发，比如啊 ，Galaxy S 1 S 2 S 3 S 4 S 四五，然后尤其演出的呃衍生而来的这个 Note 一、Note 2 Note 3啊，所以说三星的成功并不是一个偶然。就是哎，你你可能有些人朋友会感觉哎，三星以前就做手机啊，现在哎碰运气好了，并不是这样。呃，通过三星的这个案例呢，什么案例？咱们又不是分析案件，对不对啊？通过三星的这件事情呢，我也想告诉大家，所有的成功都不是偶然，其背后肯定付出了强大很多很多的那种付出，都是你看不到的啊。所以说，不管。哪一个成功的企业，哪一个成功的人，其背后的辛酸，他是不会展现给你的。他们只会把最好的产品给你。而那些揪根挖底的去研究他的人，就跟我一样，是不是？就是挺无聊的啊。嗯、好吧，我是个无聊的人啊。所以说提到了三星啊，然后之前咱们零零散散提到啊，说哎大仙你用过的那个多普达哪儿去了？嗯哎，这个就有有,有意思喽、哦！<笑>啊，多普达这个公司难不难道就没了呢？错错错啊，多普达这家公司还在啊。这里面做一个小小的科普，多普达这家公司呢，它是一个台湾的企业，而且它的董事长呢是一个女人哦。我我不是男女歧视啊，我只是觉得在现在这个社会，你比如说像格力空调，它的这个董明珠啊。然后还有像这个多普达公司的这个女女老总啊，给我印象都非常的深刻，啊，原来我是喜欢女强人的这种人啊，啊，不知不觉还知道自己喜欢什么样的女人了呢，啊，然后多普达这个老总呢，他是台湾的啊，所以说多普达是台湾的企业，呃，多普达他哪儿去了呢？他只是换了一个名字，而且这个名字啊，我不说你可能不知道，我一说你肯定啊、哦，原来是他呀，对吧？啊。呃，多普达他采用了一个非常先进的方式啊，就是他对市场的把控还是非常，就是那种眼光和意识还是非常到位的。他认识到，就是智能手机作为以后的大趋向之后啊，他就开始放弃了 PPC 系统，并且开始全力主打安卓系统，从第一代开始就开始跟着做。后来呢，他又采取了另一种方式，就是不在本土进行手机的销售，他开始转战于啊欧美国家，并且。重新呢，呃，做了一个名字啊，什么名字呢 ？H，T， 不对，<笑>啊，我我应该快点说啊，说慢了可能就不一样啊，就是 H T C 啊 ，H T C， 嗯，啊，所以你知道吧 ？H T C 的前身就是多普达，而 H T C 现在被咱们网友经常会啊称之为火腿肠的这个手机啊，呃，你就会知道啊，原来是他呀。HTC 有过自己的辉煌啊！提到 HTC 就不得不简单再说一下这个手机啊，它有过自己的辉煌。呃，你比如说它的奶茶啊，就是 HTC One 啊，然后包括它以前的时候还跟魔音耳机有过一个啊亲密的接触啊，深度的合作。嗯，它是那种机海战术啊，各式各样的手机，什么样子的都有啊。然后高中低档次都有，包括他现在特别火的，呃 M 8我还是我也是非常喜欢。除了他这个做工奇烂无比，是不是
1: ？<笑>
0: 啊，什么后盖盖不住之类的啊，这种，嗯、呃、啊不黑啊不黑，我始终觉得啊，你可以喜欢手机，或者说你可以对手机进行评测，但是你并不能进行吐槽。为什么？因为手机这个。就是作为一个手机，它既然能够上市啊，能够成为一个产品啊，它肯定是有自己的东西在里面。而你那种，我特别烦网上的哪种评测呢？就是上去就骂这款手机真烂真破。我真的觉得，你是做评测呢，还是在骂人？就是你有什么资格来这么去说一款手机啊？这个是没有资格的。哇、wow! ，真的有很多啊，他的吐槽，他的。骂可能是为了博取眼球，但是希望以后手机评测能越来越好吧？你<笑>这说的哪儿跟哪儿啊？嗯<笑>、啊，然后最近的话，其实咱中国还有很多值得关注的手机啊，简单说一下，你像这个一加啊，你到时候百度就行了啊。这期节目有点超时了，像一加手机啊，还有这个呃，我非常喜欢的罗永浩老师的锤子手机啊。嗯等等吧，嗯，啊，小米不高兴了是吧？啊，嗯，知道啊，知道小米好，行吧？你好，亲，命了啊。好的啊，然后今天的主题呢，聊的是手机。由于手机它的，手机的这个内容是非常庞大的啊，不可能在一期短短的三十分钟之内跟大家说的特别的清楚，呃。总之，今天节目就是这样吧，已经三十七分钟了，我的天哪，这期超级长啊，超级长啊！估计听到这儿你都睡着了是吧？好啊，然后说了这么多呢，也是再重复一下啊，你肯定把我又忘了，对不对啊？嗯，呃，真诚的友谊来自不断的自我介绍啊，也是为了更好的彼此了解。Hello， 大家好，我是刘大仙人啊。呃，如果说你感觉大仙来了，非常的喜欢，或者你也喜欢热爱生活，喜欢聊天的话，希望你能加入到我们的群里来啊！啊、呃，我们的群号呢是328095484328095484 3280。呃，微信公众平台号是 ck 6 4 7 0 ck 6 4 7 0真诚邀请您的加入啊！然后今天也简单说一下啊，是大仙来了的。第五期了啊，以后的话，咱们就是每五期、每十期作为一个季度吧啊。什么叫每十期做一个季度啊？就每十每做十期作为一个节目的节点啊，然后也为了以后方便保存吧。嗯，希望我们的节目越来越好啊。嗯、啊。这不是观众来信啊，这是我自己跟自己说的啊。加油吧，骚年！啊，既然说现在已经是三十八分零啊三十九分钟了啊，咱们就再抽出来一分钟的时间啊，凑够四十分钟对吧？嗯。哎，这么想一想，这个节目还是挺好做的嘛。哎、啊，今天我还跟群里跟大家说，我说咱节目是不是要做短一点啊？然后他们说没事，三十分钟挺好的，正好能睡着，是不是？然后今天的话就是一个加长版啊。呃，让你睡得更舒服，就用大仙来了加长版。嗯<笑>、呃，四十分钟的唠唠叨叨，祝你有一个美好的睡眠。哎，我整个人都不好了，整个人都不好了。<笑>呃，然后还是希望大家能够多多支持吧。嗯、呃，因为唠叨啊，其实也是需要一些技巧的，对不对啊？啊<笑>、呃，尤其那些没有感。脑子的啊，没有中心思想的、啊、没有节目框架的，对不对？对不对所以说，希望大家多多支持吧，我在小村等着你的到来呢，快点来吧！就说你呢。OK， 以上就是本期节目的所有内容，再次感谢您的收听，让我们下期再见。